0: Le va mal, piensa que a Jacob le fue peor. Esta es la segunda parte. Y dijimos en la primera parte que estas predicaciones no solamente son un consuelo para ustedes y para mí, quienes atravesamos por circunstancias difíciles, sino son además una reflexión para que nosotros estemos claros que si Dios sacó a Jacob de las situaciones difíciles en que lo sacó, pues a nosotros también nos podrá sacar de esas situaciones, por muy difíciles que sean. A Jacob se le puede ver desde tres ópticas, desde la óptica de su hermano Esaú, que lo miraba como un suplantador, desde la óptica de los papás de Jacob, y de Saúl, por supuesto, también, quienes lo miraban como un gran luchador. Pero creo que es más importante ver a Jacob con los ojos de Dios, porque Dios lo vio no solamente como quien lucha, sino que además vence. Usamos como referencia la misma escritura que usaremos en esta oportunidad, en Génesis capítulo 32 y versículo 28. Y le dice Dios a Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado contra Dios y contra los hombres y has vencido. Recapitulemos las enseñanzas o las lecciones que pudimos eh, formular en la primera parte de, de esta serie de dos Quieres ser visto como un vencedor en las adversidades y extrajimos las siguientes lecciones. Número uno, lo que Dios predestinó para ti, nadie te lo quita. Número dos, cree y lucha por lo que Dios te ha predestinado. Número tres, lo que Dios te ha prometido llega tarde o temprano y de la manera menos esperada. Número cuatro, Dios siempre ve lo que nosotros no vemos en la adversidad. Número cinco, no te rindas ante la adversidad, visualiza lo que Dios te ha deparado. Y número seis, Dios tarda, pero nunca olvida. Dios añadirá, no te desesperes. La vida de Jacob es una vida de continuas adversidades, pero en, en cada adversidad siempre hay una salida, siempre hay una bendición que Dios da y por supuesto que es necesario que podamos nosotros extraer algunas lecciones para aplicarlas a nuestra vida. En esta oportunidad también veremos otras seis uh, adversidades, seis bendiciones y seis aplicaciones nuevas, seis lecciones nuevas que nos servirán a nosotros para uh, poder salir Avante ante las adversidades. Entonces, continuando como seis, lex, eh, seis lecciones, seis adversidades, seis bendiciones, vimos hace ocho días, entonces eh, continuaremos con la adversidad y bendición número siete. Ya Jacob ya no es un niño, ya Jacob ya es un hombre maduro, ya es un hombre que está casado con hijos, establecido en esa región de, en esa región de Aram con su, con su suegro. Eh, recordemos que él tiene que huir porque pues, prácticamente eh, su hermano Esaú había prometido asesinarlo. Y entonces Dios tiene planes y propósitos para él en esa tierra de, de Aram. Entonces, estando allá... Eh, nosotros podemos leer en Génesis capítulo 30, versículos 26, y luego el capítulo 31 y versículo 2. Y dice, eh, Jacob le dice a, eh, a su suegro, dame mis mujeres y mis hijos, por los cuales he servido contigo. Y entonces resulta de que, bueno, eh, eh, Jacob ya había culminado el trato con su suegro para obtener eh, la, el poderse casar. Recordemos que la intención de él era servirle a su suegro por la hija menor, pero pues de alguna manera es engañado o al menos no le dice su suegro que eh, pues no es así la costumbre en ese lugar Y debe tomar por esposa a la mayor Toma por esposa a la mayor Y luego le entrega a la menor Pues son 14 años de trabajo Entonces Jacob le dice Mira yo a contigo ya, ya terminé, ya culminé Entonces pues voy a tomar a mis esposas Y voy a tomar a mis hijos y yo me voy Pero el suegro lo, lo detiene y entonces les miran mira, no, no te vayas, ¿qué te he hecho? En fin, porque obviamente, pues, eh, el suegro miraba en Jacobo un gran potencial, seguramente era un gran administrador de, de sus recursos, de su ganado eh, particularmente, y entonces no lo dejó ir. Entonces, hacen un tercer trato, un tercer trato. Los dos tratos primeros tienen que ver con el poder desposar de a sus hijas. Y entonces, eh, pero el, el pasaje de la adversidad es que pues se queda trabajando, pero al ver que la prosperidad, verdad, que, que los tratos, que, que el, el, el fin, eh, resultado del, del trato que hacen con su suegro es más bien pues, a favor de, de Jacob, porque la escritura testigua que Dios lo, lo, lo bendecía, entonces dice que eh, bueno después de señalar un salario entonces la escritura dice en el capítulo 30 versículo el eh, 31 versículo 2 miraba también el semblante de su suegro y veía, y veía que no era como antes o sea su suegro estaba molesto estaba molesto porque en realidad le iba bien le iba bien le iba mejor a, a, su, a su yerno que, que a él mismo y eso estaba tocando estaba tocando sus, sus intereses. Y no solamente eso, sino también pues eh, los parientes cercanos, me imagino que los hijos, del, de o sea, sus cuñados y, y, y sus demás parientes miraban con recelo la bendición que, que, estaba, teniendo, que, estaba, teniendo, que estaba teniendo Jacob. Y entonces esto, lejos de, de alegrarse con él por la bendición que estaba teniendo, lo, lo miraban con ojos eh, y con celos, con celos. Entonces es difícil la, la situación, porque en este caso él convino, su suegro no lo dejó ver y le dijo, mira, eh, hagamos, hagamos un, un trato. Yo te cuido tu ganado, pero bueno, todos los, los, los corderitos que, que nazcan en, en el primer momento fueron pintos y le nacieron pintos. Eh, después cambiaron, ahora que sean rayados y le nacieron rayados. O sea, esos eran, eran iba a ser patrimonio de Jacob. Y si nacían pues sin ninguna manchita, entonces esos iban a ser de su suegro. Pero la escritura atestigua que pues nacían pintos y nacían más rayados y entonces eso causó molestia, causó molestia en Jacob. Por supuesto que la, eh, perdón, en el, en el suero de Jacob. Pero la escritura también atestigua lo que, lo que tuvo que hacer, lo que tuvo que hacer Jacob a fin de que esos animalitos nacieran con las características que a él que a él le, le favorecía. Jacob era, siempre fue un hombre de trabajo. Siempre luchó, así al menos lo, lo, lo miraban sus papás. Pero siempre tuvo problema con, con los demás miembros de la familia, en este caso con su suegro, con sus cuñados y con los parientes ¿sí? este, políticos eh, de él. Pero vean la, la bendición, porque... En el capítulo 30, versículo 43, atestigua la escritura, y se enriqueció, hablando de Jacob, el varón, muchísimo. Y tuvo muchas ovejas, y siervas, y siervos, y camellos, y asnos. Recordemos que Jacob llegó sin nada, sin nada. Haga usted de caso que una maletita donde le pusieron su, su quizás una segunda muda, y algo de, de, de comida, así llegó Jacob sin nada y ahora tiene esposas, tiene hijos, tiene, dice, siervas, siervos, camellos, asnos, es decir, eh, es un varón ya enriquecido, bendecido. ¿Cuál es la, la, la lección número siete que podemos extraer? Dios bendice a sus hijos a pesar de los muchos obstáculos que te pongan. Solamente confía Todos los obstáculos que su suegro le puso a Jacob Todos los sorteó con la bendición de Dios Y eso produjo bendición para él y para su casa Veamos la adversidad y la bendición número 8 Dice en Génesis capítulo 31 y 23 entonces, Labán tomó a sus parientes consigo y se fue tras Jacob, porque, mire, ya era insoportable la situación para Jacob en la casa de su suegro, ya había trabajado con él, ya había hecho trato, él cumplió su parte, eh, su suegro pues a regañadientes, pero, pero Jacob miraba la malicia que había en su, en su suegro y, y también eh, de parte de sus cuñados y demás, y demás familiares, familiares políticos. Entonces, él lo que hace es, pues, en, en secreto, eh, partir, salir ah, eh, supuestamente de regreso hacia, hacia la tierra de sus padres o al menos de donde había, donde había partido y entonces cuando se da cuenta van, entonces va tras él pero por supuesto que no va con buenas intenciones no va con buenas intenciones ahora vean ustedes el trato de Dios porque recordemos de que este Jacob constantemente tenía visiones de parte de Dios, aunque la escritura pues nos podrá atestiguar tres o cuatro situaciones así expresas donde Dios le habla, donde Dios se revela a él en sueños inclusive, pero no hemos visto hasta acá algún trato de Dios particularmente con esas personas que le animadversan, en este caso el caso de su suegro y leemos en el versículo 24 del capítulo del capítulo 31 que una vez que él iba enfurecido para, para imaginen ustedes no sé qué pensaba hacer, retener a Jacob, despojarlo de sus riquezas este, regresarlo y que eh, trabajara tal vez por, por un trato pues que no le favorecía a Jacob y que sí le podría favorecer a su suegro Dice la escritura y vino Dios, vino Dios a Labán Arameo en sueños y le dijo Guárdate que no hables a Jacob descomedidamente Es decir, ah, a ver cuáles son tus intenciones para con Jacob Cuidadito, cuidadito con lo que haces, cuidadito con lo que dices eso seguramente cambió la perspectiva, las intenciones de su suegro, de su suegro Labán pero interesante porque hay una cosa importante dice Jacob siguió su camino después cuando eh, ya aclaran la situación con, con su suero Le dicen, mira yo te he servido Yo he sido una bendición Yo no he tomado nada tuyo Los tratos los he cumplido eh, No sé por qué te molestaste Porque Dios a mí me, me bendijo más Era parte del trato eh, Tus hijos y los demás parientes conmigo eh, También se han ensañado Y yo qué les he hecho Yo nada más he recibido la bendición de Dios Entonces bueno, el suero le dice, oh, Ok, sí lo entiendo Recibí de parte de Dios ¿verdad? Una instrucción al respecto, no lejos de, de hacerte daño, te quiero bendecir. Y bueno, continúa el, el suegro, deja que, que continúe eh, Jacob, eh, sus hijas y sus nietos, ¿Verdad? Juntamente con toda la riqueza que Jacob lleva. Pero dice el versículo 12 del capítulo 32, Jacob siguió su camino. Y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Mire, él no solamente vio no solamente soñó esa escalera de ángeles que iban y venían y él dijo bueno esta es casa de Dios y ahí erigió un altar es que Dios también lo acompaña y yo creo que uh, definitivamente Dios siempre ha acompañado siempre ha acompañado a Jacob hasta acá hemos visto ocho adversidades, ocho bendiciones, ocho maneras en que nosotros podemos comprobar que Dios acompañó a Jacob y le sigue acompañando pero es un Jacob maduro, es un Jacob no solamente pues, eh, eh, de edad cronológica, sino también ha madurado, ha, ha, ha aprendido a ver a Dios en medio de las circunstancias. Y, y es una cosa interesante porque a estas alturas, en, en ningún otro pasaje, se nos ha eh, manifestado en que es este tipo, este tipo de visiones y este tipo de. De circunstancias en las que se puede probar que efectivamente Dios o sus ángeles eh, han acompañado a Jacob. Jacob siguió su camino, le siguieron al encuentro ángeles de Dios y lo llamó Mahanaim, es decir, campamento de Dios es este. Dijo campamento de Dios es este. No solo, imagínense qué bendición, porque él ya podía visualizar no solamente el campamento de él y los suyos en medio de las circunstancias, porque hasta acá Jacob lleva riqueza, pero, pero la lleva a un lugar de regreso, no, no sabe las circunstancias eh, que, le, que le deparan. Pero también puede ver el campamento de Dios, el campamento de Dios a su lado. Y aquí podemos extraer eh, una lección, una lección importante, una lección que tiene dos partes y, y así la puse yo de esta manera. Si actúas correctamente, que eso fue lo que hizo Jacob, Dios es justo y hasta a tus enemigos pondrá en tu favor No importa lo que quieran hacer sus adversarios No importa lo que quiera hacer La competencia No importa que quieran hacer Aquellos que le, le, le tienen envidia Son egoístas con usted eh, Le quieren hacer daño Dios los pone en su favor Así como puso a su suegro En favor de, eh, de Jacob Y otra cosa Mirarás el campamento de Dios Es importantísimo esto Necesitamos ver en medio de las circunstancias que Dios acampa con nosotros Eso es lo que dice la escritura Dios acampa alrededor de los que le temen y nos guarda Ahí está Dios con nosotros en medio de las circunstancias Adversidad de bendición número 9 Vamos al capítulo 33 y versículo 1 Alzando Jacob sus ojos miró y aquí venía Esaú Y los 400 hombres con él, wow imagínense ustedes cuánto tiempo han pasado, habrían pasado 30, 40 años y Jacob va de regreso es probable que, que en determinado momento haya olvidado el asunto pendiente que tiene con su hermano que desde jovencitos eh, su hermano había jurado matarlo y en las circunstancias en que van Jacob tiene ya los hijos que nos registra, que nos registra la, eh, la escritura al menos tiene 11 hijos varones 11 hijos varones, la escritura nos dice cuántas, cuántas hijas, cuántas hijas mujeres, tiene, tiene criados, tiene ganado, es, es, es un hombre que se ha dedicado a la agricultura, no es un guerrero como, como su hermano, y cuando mira a su hermano de lejos, dice: Se me había olvidado esto. Se le fue de nuevo la vida a, 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 a Jacob, porque dijo: Hoy, sí, hoy sí, estoy más que, más que nunca desprovisto, desarmado y viene mi hermano que es un guerrero con 400 hombres solo mi hermano quizás pasaba por la mente él solo mi hermano podría asesinarme asesinar a los míos y arrebatarme todo lo que traigo imagínense esa circunstancia pero Dios lo había prevenido Dios porque él vio el campamento de Dios circunstancias difíciles y miren lo que sucede eh, dice, continúa la escritura Y dijo Esaú Después de que, que, que lo ve ¿Sabe qué es lo que? Mire, usted lo puede leer Imagínense ustedes el cuadro Es Jacob que, que, que se adelanta que, que se adelanta Dice hermano aquí estoy Si quieres aquí está, aquí está mi cabeza Mátame Toma venganza Pero traigo a mis hijos Traigo a mis esposas Toma lo que quieras Pero no me mates La escritura Vean, cuando Dios realmente bendice y le dice a Esaú, suficiente tengo yo hermano mío, Dios lo había bendecido, quizás esa bendición había transformado la vida y el corazón de Esaú y si no, Dios se lo transformó en ese, en ese mismo momento. Y, y entonces al punto de recordar, hermano, yo tengo lo suficiente, porque dice, no, no, yo tengo lo suficiente. Sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob a Esaú, acepta mi presente. De todas maneras, acepta este mi regalo, porque he visto tu rostro, como ver el rostro de Dios, y con tanto favor me has recibido. Esa circunstancia difícil, ¿verdad? Que cualquiera de vienen a asesinarme, Dios la torna en bendición, al punto que el mismo Jacob dice: Hermano, verte a ti es como ver el rostro de Dios. En medio de las circunstancias, nos es difícil ver el campamento de Dios, que, 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 que es necesario que lo veamos, mucho menos ver el rostro de Dios. Pero vean, Dios. Transforma todas las circunstancias difíciles en bendición Los pensamientos que inclusive pues, pueden eh, traer eh, mal para nosotros Dios los transforma en la mente de las personas Como en el caso de Saúl Entonces podemos extraer eh, la lección número 9 En la prueba más dura mirarás el rostro de Dios Puesto que pondrá a tu servicio hasta tus propias adversidades Veamos la adversidad y bendición número 10 Vamos hasta el capítulo 35 versículos 16 y 18 en la primera parte Y dice cuando dio luz Raquel Era el segundo hijo que daba a luz Raquel Esa, esa esposa amada Recordemos que el primer hijo fue José y le puso José porque Dios añade, y Dios añade bendición. Y aconteció que al salirsele el alma, es decir, estaba agonizando. La misma Raquel llamó a su hijo Benoni, es decir, hijo de mi tristeza, porque seguramente ella sabía que, sabía que iba a morir. Imagínense ustedes, Jacob, ya, ya vimos eso, Jacob pagó 14 años de trabajo por la esposa, después la esposa no puede tener hijos, Dios la bendice teniendo hijos y cuando él sale con toda la riqueza, con toda la fortuna, para poderla disfrutar con, su, con, con esa mujer amada, resulta de que su esposa muere en el segundo parto y de paso llama a su hijo Benoni, hijo de mi tristeza. Pero vean cómo actúa Jacob, dice el capítulo 35, versículo 18 en la segunda parte, más su padre, es decir, Jacob, lo llamó Benjamín, que quiere decir hijo de la mano derecha. Es sin duda un Jacob ya maduro, que había aprendido las circunstancias de las adversidades y dijo, no, mi esposa le puso un nombre que no es un nombre afortunado, que no es un nombre de bendición y aunque ella, lo vio como una tristeza, porque imagínense ustedes, fallece, ya no tiene la, la fortuna, la bendición de compartir con, con, su, con su amado, todos esos años de, de sacrificio que seguramente ella pasó a su lado, de, de disfrutar de, de sus hijos y entonces lo llama tristeza, dice no, yo lo llamaré eh, hijo de la mano derecha. Este, como, como, como decían los, los, los antiguos Yo recuerdo que mi abuelita me decía Este, eh, vos vas a ser mi bastoncito, decía Y eso, eh, por supuesto, yo no lo entendía en su momento Pero más adelante mis papás inclusive me, me enseñaron Qué quiso decir mi abuela al respecto Es decir, tú me vas a hacer de bendición O sea, en, en pocas palabras Así lo vio José Así lo vio José, no se puso a maldecir a Dios porque le había quitado a esa mujer por la cual había trabajado pues ya más de 14 años que no le permitió disfrutar la bendición de ella con sus hijos y de sus posiciones, sino pudo entender en su hijo una bendición y dijo, este será el hijo de la mano derecha. La lección número 10, entonces, las adversidades serán tu mejor tutor o el mejor maestro, quien mejor enseña para ver más allá de las circunstancias. Cualquiera hubiera maldecido, cualquiera hubiera tirado la toalla, cualquiera, eh, imagínense, ya Jacob era un pudiente, ya no tenía enemigos, ya había hecho las paces con, con su suegro y con el clan de su suegro, había hecho las paces con su hermano, una nación eh, gigante, ya, ya, ya fortalecida, ya, ya formada, ya no tenía nada, o sea, podía maldecir a Dios, y, y al fin y al cabo ya tenía todo, absolutamente todo, pero no, entiende que esta circunstancia es una bendición, ¿por qué? porque había ya aprendido, y esta es una nueva lección para aprender, entonces las adversidades serán tu mejor tutor Para ver más allá de las circunstancias Veamos la penúltima La penúltima adversidad y la penúltima bendición La número 11 En Génesis capítulo 37 versículos 3 y 4 leemos Y amaba a Israel a José La escritura dice que eh, el hijo eh, preferido eh, Era José de, de, de los 12 hijos que ya tenía era José quien quien le pues, le comunicaba cómo iban las la, eh, cómo iba por ejemplo lo, lo que sus hermanos los encargos que, que, que él les hacía a sus hermanos en fin y, y sabemos nosotros la la historia de que por esas mismas circunstancias sus hermanos lo odiaron porque decían, este es el preferido de nuestro padre este se va a quedar, imaginen ustedes el primogénito Rubén y los, eh, y los hijos más grandes ¿cómo va a ser eso? que, que uno de los, de los más pequeños eh, en fin, eh, eh, va a heredar todo y entonces pero Israel amaba a José y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos lo aborrecía empiezan los problemas con sus hijos Solamente con las adversidades que se dan por medio de los hijos de José, podríamos nosotros extraer otras fácilmente, unas seis adversidades más sobre las cuales Dios lo libró. Pero esta adversidad le produjo muchísimo dolor en su corazón, yo diría más que la muerte de la esposa, más que las circunstancias de, de odio de su hermano, eh, más que los engaños eh, de, de, de su suegro, más que todo. Porque era el hijo que más amaba. Y entonces usted conoce la historia. Sus hermanos lo venden, lo venden como un esclavo, va a parar en Egipto, en fin, y todo lo que Dios estaba preparando. Porque sabe, Dios siempre nos acompaña, Dios siempre. Tiene planes mejores y perfectos para nosotros. Dice, nos vamos hasta el capítulo 46. Usted conoce la historia del 37 al 46. Pero dice el, el capítulo 46, versículos 2 al 4. Y habló Dios a Israel. Yo soy Dios de tu padre. No temas descender a Egipto. Porque ahí te haré, haré de ti una gran nación. La mano de José cerrará tus ojos. Israel, después de muchos años de haber sido engañado, de que había muerto eh, su hijo, su hijo amado, los, eh, eh, sus otros hijos le tienen que, que confesar, papá, nosotros te engañamos, nosotros vendimos a José, a Tomado José, nosotros lo vendimos. Pero mira, José ahora es el segundo de ese gran y vasto imperio egipcio. José quiere verte. José pensaba, ya estaba viejito, pensaba que lo estaban engañando, pero Dios de nuevo se vuelve a aparecer y le dice, no temas descender a Egipto, porque ese José al que tú dabas por muerto, yo lo usaré y haré de ti una gran nación. La circunstancia más difícil, la prueba más difícil por la que pasó, por la que pasó eh, Jacob, ahora llamado por parte de Dios Israel, este Trae la más grande bendición que se ha dado Porque a partir de ahí Se construye, se erige, Dios levanta Esa nación que hasta el día de hoy Es el, la, nación, la nación de Israel Por lo tanto, la lección que podemos extraer Cuando creas que todo se ha acabado Confía, Dios dará lo que has anhelado es un gran premio para todo aquel que persevera. Por eso yo les dije: si, si usted está pasando mal, le aseguro que Jacob la estaba pasando peor. Y vean, yo les dije: vamos a extraer 11, y finalmente, pues me decanté por 12, porque es, eh, es justo hablar acerca de Jacob hasta el final, porque hasta el final le. Siguen las adversidades, pero también las bendiciones y las promesas de Dios. Entonces, la adversidad y bendición número 12 la podemos encontrar en Génesis capítulo 47, versículos 29 y el versículo 1 del capítulo 48. Y dice, cuando se acercaba para Israel la hora de morir, ya Jacob ya está en sus últimas, ya está alojado en Egipto, llamó a su hijo José y le dijo, te ruego que no me entierres en Egipto está para morir después de estos sucesos se le avisó a José mira tu padre está grave entonces él tomó a sus dos hijos Manasés y Efraín la prueba más grande que ya no puede superar físicamente hablando porque ha llegado al final de su vida está agonizando está ya grande pero tiene una angustia no me entierres aquí. Quiero regresar a la tierra que Dios nos ha prometido, allá donde mi padre compró un sepulcro, un sepulcro. Ahí entiérrame. Prométemelo. Bueno, entonces José se lo promete. Lleva a sus hijos para que para que los bendiga. Y sucede algo interesante, porque dice en, el en los versículos 20 y 22. Y aquel día los bendijo, es decir, bendijo a los hijos de José. Efraín y Manasés O Manasés y Efraín Manasés era el mayor Y Efraín era el menor Y entonces pues usted conoce la historia De que puso su mano derecha Sobre el hijo menor que era Efraín ¿Verdad? Y, y entonces José, no papá, no, no es así Este es el mayor, deja Así lo quiero hacer Seguramente una revelación también de parte de Dios Él ya era un hombre experimentado en adversidades, era un hombre experimentado en bendiciones. Y dice, y aquel día los bendijo, es decir, a sus nietos, hijos de José, diciendo, vea usted la bendición, por ti bendecirá Israel, diciendo. Es decir, tengo la suficiente experiencia, tengo la, el, el, el suficiente expertise, tengo la suficiente autoridad para bendecir de esta manera, en nombre de Dios. Porque vean ustedes, eh, y aquel día los bendijo diciendo, por ti bendecirá Israel, diciendo. Elohim te haga como a Efraín y como a Manasés. Y le dice a José, y yo te entrego una porción mejor que a tus hermanos, la cual tomé de mano del amorreo con mi puñal y mi arco. Miren ustedes, este es el final de ese vencedor. Y entonces, la lección es esta. Cuando superes la adversidad, serás maestro de otros. Tendrás mucho para dar. Y ese será tu mejor testimonio. Recapitulemos. ¿Quieres ser visto como vencedor en las adversidades? Muy bien. Número 7, Continuamos con las lecciones de la semana pasada. Dios bendice... A sus hijos, a pesar de los muchos obstáculos que te pongan, solo confía. Lección número 8 Si actúas correctamente, Dios es justo y hasta tus enemigos pondrá en tu favor. Mirarás el campamento de Dios. Número 9 En la prueba más dura, mirarás el rostro de Dios, puesto que pondrá a tus, a tus servicios hasta tus propias adversidades número 10 las adversidades serán tu mejor tutor para ver más allá de las circunstancias lección número 11 cuando creas que todo se ha acabado confía Dios te dará lo que has anhelado y finalmente lección número 12 cuando superes la adversidad serás maestro de otros tendrás mucho para dar y será tu mejor testimonio Cómo se llama usted Pero Dios quiere Ponerle por nombre Israel Aquel que ha vencido Aquel que ha luchado Con Dios Y con los hombres Pero ha vencido ¿Cree usted que está pasando Por circunstancias Difíciles Más difíciles que la que pasó Jacob Difícilmente Probablemente pero una cosa es segura, de todas el Señor lo librará. Aprendamos a vivir en medio de las adversidades confiando en Dios. Pues las adversidades no son para siempre. Y el Señor nos acompaña. Aprendamos a ver el campamento de Dios a nuestro alrededor. Aprendamos a ver el rostro de Dios. Oremos, nuestro Dios Tú sabes, Tú conoces las adversidades, las situaciones difíciles por las que estamos pasando. Tú sabes las circunstancias y las adversidades que están pasando mis hermanos. Te las ponemos delante de Ti. Ayúdanos Señor a cumplir Tus planes y Tus propósitos. Y confiamos Señor que al final podamos, podamos nosotros decir como Israel. Yo te bendigo con esa bendición Con que Dios me ha bendecido Yo te bendigo con esa autoridad que, de la, eh, que Dios me ha dado Para lo cual Me ha preparado Y que podamos ver Eso que tanto Señor necesitamos Que te lo hemos pedido Que lo anhelamos Por lo cual Señor Seguimos confiando en ti Fortalece nuestra fe en el nombre de tu Hijo Jesucristo, el gran vencedor, nuestro Señor y Salvador. Amén.